0: Hola a todos, en este nuevo capítulo del podcast hablo con Anabel Vázquez, todo un referente en el periodismo de estilo de vida. Ella es efectivamente periodista freelance de viajes, pero también de mucho más. Es consultora de comunicación y además empresaria de la Conicum, un e-commerce de cosmética independiente. Hola Anabel, ¿cómo estás?
1: Hola Mapping. pues muy contenta de, de estar hablando contigo y muy agradecida por tus palabras
0: Por Dios, es que tenía unas ganas de que vinieses porque he escuchado tanto, tanto, tanto a hablar de, de, de ti, especialmente a Chefi con la que corro todas las mañanas
1: <risa> Los sé, que corréis, yo también, te leo, te, te sigo y estoy feliz de que charlemos esta tarde, la verdad,
0: feliz Bueno, bueno, pues nada, tienes ahí a dos, dos buenas fans que, que, que hablan de... De tipo a las mañanas para que, para que veas. Oye, bueno, eh, empezamos eh, por la parte gastro. Tú tienes un perfil muy multidisciplinar. Mis podcasts empiezan siempre recomendando un, un buen restaurante, así que tú no, no puedes ser menos.
1: Nada, comamos, comamos. Ver, eh, esa pregunta es muy difícil. Tú la sueltas con mucha soltura, pero, <risa> pero esa pregunta es difícil porque además los que vivimos en Madrid y los que somos curiosos eh, Estamos muy atareados, siempre queriendo probar y, y atreviéndonos con mmm, sabores, eh, cocinas, barrios. Entonces, es muy es difícil responder a la pregunta con un solo restaurante. Mira, yo te voy a decir uh -huh. dos restaurantes recientes en los que he disfrutado mucho, que yo creo que son una pauta, una pauta fenomenal. En... Mira, he disfrutado mucho en dos lugares que además son vecinos, porque están en el barrio de tribunal. Y, y los dos me encantan por su frescura, su. una ambición envuelta en. en, en, en falta de ansiedad, en. bueno, en ganas de, 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 de compartir y de, y de pasarlo bien comiendo, que son. Eh, uno es la llorería. Ajá. Y otro es. Ajá. La, la, llorería, la llorería es un proyecto. Creo que puede llevar un año casi ya al final. Y es un proyecto que resuma ganas de pasarlo bien y, y concentra muchísimas influencias de otras culturas. Y el resultado son unos platos muy ricos, muy, muy sorprendentes, pero sin querer, sin querer quedar por encima de ti. Entonces, el resultado es una comida en la que tú te dejas asesorar por ellos. Ellos te van sirviendo unos platos te clavan y en los que tú eh, estás descubriendo sabores sin desconcierto excesivo, pero con un oh, 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 así bastante, bastante contigo. La verdad es que disfruté muchísimo. Y de hecho he querido reservar varias veces y siempre están llenos porque son muy, tienen un, una sala muy pequeña. Y Ajá. me encanta también un pequeño puesto que hay en el, en el mercado de Barcelona en la última planta, que hay una zona de, 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 sí. de, de pequeños restaurantes o de puestos, que además me encanta porque no está tan, tan masificada como la de, otro, la de otros mercados. Eh, y el, el lugar se llama Ma, Mama Uma Es un coreano ah, que es Sí,
0: riquísimo. en ese sí que he estado. Es riquísimo.
1: riquísimo. Es riquísimo, la verdad. El bibimbap lo hacen buenísimo. Lo explican todo... Con, con mucha eh, delicadeza, los dumplings son increíbles, increíbles, y además me contaban el otro día que, que tienen recetas de Corea del Norte, porque la, la cocina de Corea del Norte, por razones obvias, está cero abierta a influencias, con lo cual es una cocina coreana muy pura, y ellos tienen recetas de, de Corea del Norte... Y, y a mí me encantó, de hecho una semana fui dos días seguidos y quizás vaya mañana a comer el menú que tienen a mediodía, o sea que, que, que eso es lo que te cuento, eso es lo que te cuento.
0: Oye, pues dos sitios como muy insider, ¿no? No de los que normalmente suelen mencionar en este podcast. Que eh, suelen salir nombres tipo La Casa, Sacha, pero bueno. Me encanta, mí, me encanta La
1: Casa. Estamos, <risa> eh,
0: estamos con una auténtica setter, Bueno, Uah, no fantástico. Sé, no sé, Anabel, si tú tienes la misma sensación. Pero es que en Madrid estábamos viviendo una explosión de, como dices tú, de sabores de olores, yo hace poquito he estado en, en dos sitios aquí también cerca de, de casa que vivo también cerca de, de tribunal uno un vegetariano sí. otro un, un restaurante de cocina georgiana y dices, sí. pero bueno, que, que barbaridad no y, y además como muy actualizados muy diferentes, que es que hay sitio para todo
1: hay sitio para todo y qué privilegio también, el otro día lo comentaba yo en una comida con mi familia, qué privilegio vivir en una época y en unas ciudades en las que podemos eh, absorber eh, la cultura a través de la comida de esa manera tan salvaje porque al final eso es riqueza es mm, te nutre y te nutre mucho más allá de lo, de, lo, de lo físico y qué suerte también vivir en madrid en lo que eh, eh, lo que es verdad que que, que haya tanto genera muchísima eh, a mí no porque soy muy pesada y voy siempre a los mismos sitios, pero por mi trabajo digamos que me llega la información fácil, pero, pero es verdad que genera mucha ansiedad porque siempre te parece que te estás perdiendo algo mejor y a lo mejor te estás perdiendo algo mejor. Entonces, es verdad. Hay que, hay que tener cerca personas que te van filtrando la información y editándola. Una especie de comisarios de, de gusto y que, que le des un briefing ajustado y ellos te devuelvan un par de nombres o tres. Pues, si no, te pasa como. Yo a veces me pasa como con filming o con Netflix o como con HBO, que pierdo más tiempo decidiendo qué voy a ver que viéndolo. Entonces no quiero perder más tiempo decidiendo dónde voy a comer y haciendo reservas que, que comiendo. Pero bueno, eso con unos cuantos. Eh, Amigos cercanos y personas de referencia,
0: tipo tú, se va el Oye, Anabel, y en esos sitios que dices que sueles repetir, ¿cuáles dirías que, que son? ¿En cuáles eh, te dejas ver? Y si te pongo en un compromiso, no me respondas, ¿eh? Pero. No hay
1: compromiso, no. Yo voy muchísimo a Fismuller Bueno, voy muchísimo eh... a Fismuller porque me parece el restaurante perfecto. Creo que todo funciona
0: ahí. Creo que el film Es increíble, el funciona. trabajo de Nino y el equipo es impresionante. Es impresionante,
1: funciona el equipo, funciona la sala, funciona la iluminación, funciona la acústica, funciona eh, que el, la consistencia, que para mí eso es fundamental en un, en un restaurante, porque aunque te dé sorpresas continuamente, tú sabes que de ahí vas a salir siempre con un... habiendo... Eh, eh, habiendo leído el tono del restaurante de la misma manera que lo leíste eh, el mes pasado y que lo volverás a leer, entonces me encanta que me des siempre lo que quiero y algún guiño diferente, pero, pero siempre mantenga su tono, sus valores, sus sabores eh, yo disfruto muchísimo siempre que voy y me parece um, que, que es infalible la verdad que müller es infalible
0: estoy completamente de, de acuerdo, Anabel. O sea, yo, eh, de ahí tienen un, un, ellos van variando los platos, pero el, el carpacho tiene un carpacho como de dorada y luego bueno, bueno, un el, se, el,
1: uno de los de, platos de, más ricos de Madrid, el carpacho de dorada con, con uva y con almendra. ¿no? por favor,
0: sí, 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 sí. Y luego esa yanduja de postre que la gente va por la tarta de, de queso, pero, no, pero no, no, a mí no, 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 me, 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 me vuelve loco. Es un, como un postre de chocolate que es como una yanduja sí, sí, que sí. tienen que tienen que bueno que suelen tenerlo y es la delicioso. mantequilla y todo, es verdad. Bueno, Felicioso. bueno, 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 bueno. Sí, sí. no, no hay, que, hay que afirmar una vez al mes como mínimo, como mínimo. Y además a muy buen precio, ¿eh? porque es verdad que sí. es un restaurante que, que es que, que calidad a precio es cierto sí. que es insuperable. Sí, sí, sí. Es estupendo. Venga, pues nada, yo me traslado ahí. Estamos ahora eh, vía Zoom, pero vamos, yo me, me traslado a Fishmuller y como si estuviese allí. Eh, bueno, decía Anabel que, que al final eres eh, periodista de estilo de, de vida, te diré, que, que yo te conocí por eh, una compañera, unas personas, de bueno, de las mejores compañeras con las que he trabajado eh, y profesionales también. Que más saben de comunicación interna Que es Cristina Ojeda Que estudió contigo sí. Y que te tiene muchísimo cariño yo Y yo fue así como te conocí
1: ya es y, una persona y... súper querida Cristina, súper querida, sí
0: y con la que he aprendido muchísimo y dije, mira, la gente buena se, se atrae luego es verdad que ya te conocí por otras por otras amigas y, y efectivamente te dedicas a esto de, del periodismo eh, diría que eh, empezaste con, con tus listas de, de chicalista, cuéntame cómo, cómo fueron esos inicios del blog yo también tengo un blog, le sigo ahí alimentando he visto que el tuyo lo dejaste escribir hace ya, hace ya años pero queda muy bueno, no sé, sea, yo me he metido y, y sigue estando de actualidad
1: a ver, yo empecé, pues, imagínate, hace muchísimo, éramos literalmente cuatro o diez. La, los frikis, 100, éramos los 800. frikis. Pero creo que, que realmente se podían contar, ahora no se pueden contar las personas mm -hmm. que, son, eh, que tienen presencia digital, por ponernos un poco mm -hmm. hablando. Pero mm -hmm. antes éramos unas personas que vimos, que no sabíamos ni, ni, ni utilizar la, la, la herramienta casi, pero pero sabíamos que ahí había algo y nos apetecía contar lo que fuera, porque entonces claro, había tan pocas pretensiones y había tan, tanta naturalidad y, y, y tan, y tan,
0: y era como muy tan poca
1: autoconciencia que, que el resultado era, era inevitablemente bueno. Yo empecé haciendo... Lead, primero tuve un blog que se llamaba Showroom.
0: Anda, eh, esto no sabía! Bueno,
1: bueno, hace mil años de eso, pero me encantó, yo creo que era... O sea, era un, un, un espacio eh, en el que yo me lo pasaba muy bien escribiendo y, y estuve muchísimo tiempo con Showroom, pero muchísimo tiempo. Y luego empecé mmm, con Chica Lista, eh, que me da esta vergüenza el nombre porque parece que me llamo Lista y es como nada no, no, más lejos de la realidad.
0: Ahí está, muy bien tirado. Me
1: <tos> <tos> eh, hacia Lista, hacia Lista y mmm, curiosamente... Yo luego he dejado de hacer listas en mi vida, es decir, yo siempre he hecho listas mmm, de cara a la galería, digamos, pero yo en mi vida mmm, no hago listas. era cuando hago la maleta que me llama la atención, me llamo a mí misma la atención por eso. Y las listas me parecían que era una buena manera de, de presentar la información y, y de ordenar la información, de hacerla legible y, y de poder hablar de muchísimos temas, que, que es algo que que siempre he tenido dentro de mí, ¿no? esta, esta eh, heterodoxia de mi perfil es también algo que yo llevo dentro, porque yo siempre, eh, siempre me han interesado muchísimos campos y siempre me han gustado muchísima, eh, muchísimas industrias y territorios y, mm. y, 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 y oficios, entonces mm, esa era una manera de ordenarlo, de alguna manera, y, y también de, de volcar lo que yo veía, lo que yo leía, lo que yo pensaba, lo que yo creía. Entonces, uh -huh. de ahí de chicalista eh, pasé a mm, otras redes sociales en las que...
0: Oh, no ¿Tienes tu sí.
1: lista de chicalista de los domingos? Sí, es, 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 un, es un legado de, de, de aquel tiempo. En Instagram. Pero, sí, sí, sí. Es, un, es una forma de... Es un hilo que une pues, ese pasado bloguero, digamos, con, uh -huh. con un formato que ahora mismo me, me parece más cómodo que es Instagram, pero luego uh -huh. si, si, nos, si nos inventamos otra nueva red social, pues a lo mejor hago lista en esa red social, no me preocupa el formato, la verdad, no me yeah. preocupa, voy saltando de uno a otro sin prestarle mucha atención.
0: Y esto sale de forma natural, auténtica. Entiendo que detrás no hay un deseo de, de monetización, ¿no? O ni no. realmente es algo.
1: No, la verdad que nunca lo, nunca lo he hecho. Me parece bien, ¿eh? Me parece, me parecería bien también uh -huh. si surge, si surgiera, que no, que nunca, sí. nunca me sí. interesa en principio, porque porque yo tengo otro, otras fuentes de ingreso. Claro. Eh, pero bueno, ¿por qué no? Yo creo que, que, que no hay que ser rígido con nada y, y con esas formas de, de financiación tampoco. Yo lo hago de manera absolutamente libre y salvaje, digamos, porque hablo de lo que quiero cuando quiero y solo me rindo cuentas a mí misma y eso hace que, que realmente lo que sale de ahí sea verdaderamente eh, un... el resultado de algo muy personal. Por supuesto, tengo la suerte mmm, que me regalan pues libros eh, claro. obviamente sí. pues no sé, mmm, algún perfume eh, determinados, determinadas eh, veces, pues contactan conmigo marcas y y me, me ofrecen algo y, claro. y me gusta, lo comparto y si no me gusta, pues lo guardo con mucho cariño y le intento dar un uso pero en principio nunca, no, no lo he monetizado mm -hmm. he hecho algo de Branded sí, sí que he hecho Branded y sí que he hecho algún blog para marca hace mucho tiempo, pero en el mío propio no
0: decíamos que eras periodista de, de viajes de, también Ana bueno te has recorrido medio mundo pues
1: sí, sí, sí. A ver, viajo más que, que, que el ciudadano medio, como te digo. <risas> ciudadano medio. Sí, sí, siempre me ha interesado, siempre me ha gustado y, y, y lo hago siempre que puedo y que, que las condiciones son propicias. También te digo que, fíjate, eh, cada vez hago menos eso de viajar por viajar. Es decir, me voy el fin de semana a París amando París uh -huh. y siendo la ciudad que más adoro del mundo, no, mm, necesito inventarme una excusa que es ridícula, porque me la invento yo, que puede ser ir a ver mm, una exposición en una galería o puede ser eh, ver un, una calle que tengo curiosidad, ¿sabes? Uh -huh. Pero me gusta ir con misiones, digamos. Me gustan los viajes con ciertas misiones y, y sí, me, me encanta y, y siempre me, me encanta tener alguno en el horizonte, fíjate. O sea, cuando veo a la agenda y no hay algo señalado de amarillo, que es como yo señalo los viajes, digo, uh -huh. ay qué pena, a ver si coloco algo amarillo prontito. <risa> sí, pero por suerte y... hay mil, mil, mil maneras de viajar ahora mismo también, que no, no necesito ir muy lejos, también te digo, ¿eh? No yeah. necesito irme muy lejos. El viaje para mí es igual de importante si es a 20 kilómetros o a 20.000, porque lo que te pasa a ti dentro es lo que importa verdaderamente en un, en un viaje.
0: <risa> y luego podemos leerte. Eh, esos viajes que, que haces, esas experiencias, ¿dónde te podemos encontrar, Anabel?
1: Pues tengo la suerte de escribir en una revista maravillosa que es Condenas Traveler y además la leo con, con una emoción, siempre le digo a mis compañeros, es que sueño todo el rato, es que hoy sueño en eh, una revista maravillosa y en otras fabulosas que sin ser de viajes me permiten escribir de lugares, pues, pues escribo también en Vanity Fair, tengo una columna en ese moda sobre bienestar escribo a veces en AD, escribo a veces en ICON que soy una privilegiadísima porque las revistas en las que escribo y en las que me dejan escribir son las uh -huh. revistas que me encantan eh, admiro muchísimo a las personas que, que las hacen posible y, y uh -huh. para mí son mira que llevo años publicando pero me sigue haciendo la misma ilusión que me hacía el primer día y, y bueno, soy ahí, soy muy tontona, pero bueno.
0: Oye, dicen eh, las que te conocen que tú te sientas y te escribes una columna en 15 minutos. ¿Eso es verdad? ¿Tienes esa facilidad? No, eso no puedo decirlo aquí, no. <risa> no, que te van a no. matar.
1: <risa> a ver, lo que pasa es que tú sabes perfectamente que escribir no es solo escribir.
0: Que, Por eso. No es escribir, no.
1: la, la parte es lo de menos. que uno teclea es la que menos tiempo ocupa. Eh, yo escribo caminando, escribo duchándome, eh, escribo corrigiendo, escribo editando, eh, entonces bueno esa parte previa y parte posterior al acto de teclear me parece eh, clave y dura muchísimo, el momento en el que escribo dura poquito bueno, tú lo sabes perfectamente.
0: Bueno, y además eh, hay una parte que es eh, consciente, ¿no? Porque estás dándole vueltas como a lo que tienes que, que escribir. y Pero luego hay otra inconsciente ¿eh? que, que, que de repente te aparece, ¿no? Y dices, vale, anda, fíjate total. esto que me viene ahora, ¿no? Es muy curioso.
1: Y, y dices, Tengo un arranque increíble. Sí, o, sí. y dices... O y dices si todo... puntas, justo. justo es magia, o sea, en, llamarlo magia es... De un poco
0: simples, pero... Ser una persona que te has nutrido, que tienes al final, que eso es lo importante, ¿no? O sea, yo, yo creo que no, es, no existe un buen escritor si antes no has sido lector o si no es lector, ¿no? No sé si, si estás de acuerdo, Anabel.
1: Sí, yo creo que, que leer es una forma de escribir también. Entonces, mm. es como mm. dices, ¿no? De repente se unen dos flechas en tu cerebro y ahí surge algo. Y es en ese momento en el que. Tú conectas con el oficio y dices, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, pero es verdad que tienes que estar... Yo en mi caso tengo que estar muy alerta con lo que estoy escribiendo. Tengo, eh, Si tengo un artículo en mente, como puedo tenerlo ahora, eh, yo voy por la calle y tengo activada una antena en la que voy recibiendo señales que, 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 que van, a, van a terminar con ese artículo o al menos lo voy a meter en ese gazpacho que va a ser esa borrado, ese primer borrador del artículo sí, pero eso yo mm, camino y escribo leo y escribo me ducho y escribo y corto puerro y escribo. luego ya me siento
0: y tecleo. Eh, te iba a haber eh, presentado como una, como una storyteller, como una narradora de, de historias porque, eh, bueno, cuando también he estado investigando con, sobre tu otra faceta, ¿no? tu, tu empresaria de la conicun de la que ahora hablaremos, veía que en todo siempre hay como mucha pluma de periodista. Digo, esta es la mano de, de, de Anabel. Eh, ¿Qué es la conicun? ¿Cómo surge proyecto con tu compañera, con María. Es una historia muy bonita,
1: eh, que ya tiene 11 años que el tiempo pasa, que da mmm, vértigo y nosotros fundamos la Conicum, siempre lo decimos porque no había la Conicum y, y hace 11 años mmm, pues fuimos lo suficientemente inconscientes como para, en plena crisis, montar una empresa que con forma de e-commerce, de cosmética independiente, la que Básicamente somos detectives cosméticas, buscamos marcas por todo el mundo, todo el mundo también es, como te decía antes, a 20 kilómetros y las reunimos, hacemos una selección de productos, las reunimos y las contamos. Tiene un punto de descubrimiento, de descubrimiento personal nuestro y del equipo de la Cónicum, porque han mencionado antes que, que la Cónicum tiene un componente editorial muy fuerte, pero no soy solo yo la que... Yo escribo gran parte, pero a, hay una persona en el equipo que se llama María que eh, también escribe estupendamente. Y, y todas hemos tenido siempre y tenemos siempre presente el contenido editorial. Porque lo que nos gusta de la cosmética es descubrirla, pero es contarla. Porque pensamos que contándola eh, surge el amor, de alguna manera. Y de hecho nos gusta a nosotros hablar sobre la cosmética que, que probamos, eh, y no somos médicas, no somos farmacéuticas, no somos químicas, no somos biólogas, pero nos sentamos y decimos, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Y, y, y de la manera más fresca surgen luego los grandes argumentos de venta, porque cuando nosotros sabemos expresar eh, lo que nos quiere decir una crema, un perfume o un labial, sabemos contárselo a los demás. Y entonces ahí hay un camino, hay un puente. Entonces, pues la Conicum ahora eh, es una empresa como de... A ver, ¿cómo te diría yo? Eh, es una empresa con un alma muy, muy disfrutona, una empresa obviamente muy seria y con un equipo mm, fantástiquísimo y todas tenemos ese mismo ánimo, juguetón y disfrutón que hace que eh, podamos... Eh, compartir algo tan, por un lado, tan ligero como es la cosmética, pero por otro lado tan importante como es la cosmética, porque para nosotros es una puerta a sensaciones, a, mm, a lugares, a historias. Mm, es algo, en el momento que tú estás tocando tu piel y estar dedicándole el tiempo de tu día a cuidarte, eso es muy serio, en realidad. Eso es muy importante, no... Es ligero en apariencia, pero, pero es muy profundo porque ahí estás mostrando respeto hacia tu cuerpo, estás mostrando respeto hacia los demás, estás rompiendo tu día y rompiendo la productividad en la que nos vemos inmersos todo el día para, para dedicarte a tu piel, dedicarte a ti. Es un gesto egoísta y generoso a la vez. Entonces, bueno, nosotros le damos la importancia que tiene y, y digamos que honramos el producto que tenemos. Y, y creemos que la gente después de 11 años lo recibe con cariño y recibe esa, no sé, esa, esa, esa amabilidad que nosotros uh -huh. queremos también eh, uh -huh. transmitir no sé, te cola un rollo tremendo para hablarte de una empresa o sea... no,
0: es que no me chifla porque yo Anabel trabajé yo trabajé en, en L'Oreal eh, cuatro años y, y era muy jovencita y cuando me hicieron el proceso de selección que en L'Oreal te lo hacen como si fueses a entrar en la NASA, es así como un proceso de estos de infinitos eh, eh, me, me preguntó el director de recursos humanos sacó una crema de cuervo y me dijo descríbemela y fue como, ¡horror! O sea, ¿cómo describo yo una prueba, crema? ¿no? Muy buena prueba. Claro, y luego lo entendí. Luego cuando entré en L'Oreal, no sé qué, bueno, no sé cómo salí de esa, eh, pero cuando entré en L'Oreal entendí por qué te hacía claro esa pregunta, ¿no? Porque hay tantos matices. En un cosmético hay un relato yo yo alucinaba no con el equipo de, de, de lujo cuando eh, trabajaban toda la, la, la parte inspiradora de los perfumes no y las notas sí. y decía pero cómo puede ser o sea sí. eh, que haya que, que se vea que como que, que pase como de ver eh, el cosmético en blanco y negro a verlo en color era como pero por favor <risa> o sea, qué ha pasado qué ha pasado aquí no y, y, y me encantó ver en la cónica un eso decir, ostras. O sea, es que te ayuda a entender mejor el producto, claro. Es que si te lo explican, sí. lo, lo entiendes. Es como cuando te ponen un plato, pues sí. si no me explicas lo que es, sí, pues es que no lo entiendo. Total, se
1: parece mucho, ¿eh? Se parece mucho. Sí. Eh, y, y es sí. que hay que saberlo explicar de una manera que la otra persona eh, hable tu mismo lenguaje. Eh, porque si no, ahí se pierde la comunicación y ahí hay un, hay un cortocircuito. Entonces nosotros siempre tenemos una especie de máxima dentro de la conicum que es... Esto tenemos que explicarlo como se si lo explicaríamos a una amiga o a un amigo, eh, en el mismo tono, que no es ni un tono, mmm, ni un tono simple ni un tono eh, bobo, es, es simplemente el mismo lenguaje, el mismo lenguaje. Y creemos que, que ese es nuestro gran desafío, no abandonar eh, un lenguaje común con el de muchísimas personas que deciden comprar el lacón y con hablarles un poco al oído, ¿no? Yo siempre digo, hay que hablarles un poco al oído, hay que susurrarles, hay que hablarles en confianza, eh, hay que hablarles desde el mismo lugar en el que ellas están, porque ahí es donde ocurre la magia, que en este caso se traduce en la compra, pero ahí es donde ocurre la magia.
0: ¿No? Y no puedo dejar de preguntarte ya por la parte empresaria, ¿no? De el, el, los tras, lanzarte con un proyecto así, emprendedoras, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo vivisteis no y cómo lo sacasteis adelante? Pandemia de por medio también, o sea, ¿cómo ha sido ¿no? estos 11 años? Pues mira, lo, nos lo sacamos adelante con
1: total inconsciencia y temeridad. <risa> Porque, porque nosotros empezamos, no teníamos no teníamos plan de negocio. Nosotros hicimos todo lo contrario que te dicen en un MBA que hay que hacer. O sea, yo un, un gran caso para llevar a un MBA, para decir, todo lo contrario a lo que nosotros hacemos, lo hicieron estas dos jóvenes. Nosotros no teníamos plan de negocio, nosotros no. O sea, no, no, no sabíamos nada. Pero,
0: pero, y, no, y no porque no lo supieses hacer, no, porque tú has hecho fútbol no. y María es una crack en los. No, 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 no,
1: no, no, por eso te digo no, 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 porque nosotros sabes qué? empezamos con un ánimo muy un ánimo muy cómo te diría yo no, ánimo narrativo que que, casi empresarial. Empezamos de una manera que no, 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 cómo iba a desarrollarse ese proyecto, entonces fue todo tan poco a poco que cuando nos dimos cuenta teníamos una empresa seria, sana y estupenda pero empezó siendo un proyecto, luego vimos, anda, pero si tenemos que abandonar otros trabajos que tenemos porque esto se está poniendo serio anda, si hay que contratar a una persona, anda, y hay que viajar aquí, uy, 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 uy. Y fue todo muy poquito a poco. El crecimiento ha sido súper orgánico. Súper orgánico. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pues teníamos una... una vamos, nos dimos cuenta de que teníamos una empresa en el momento que tuvimos que contratar a una persona y alquilar un local para tener el almacén. Y ahí dijimos, esto se pone serio. Pero entonces siempre hemos querido que esa seriedad nunca se tradujera en gravedad. ¿sabes? Entonces no hemos perdido como ese espíritu de permanente proyecto en cre en, no en crecimiento, en, en, en desarrollo porque estamos siempre de hecho lo, lo decimos siempre estamos siempre equivocándonos pero porque, porque nos podemos permitir eh, equivocarnos hoy y mañana corregirlo y acertar el pasado y volvernos a equivocar el jueves, entonces mantenemos un poco ese espíritu de, de sí, un poco de de los, primeros, de los primeros días en los que no sabíamos qué iba a pasar, entonces yo creo que que siempre cuidando todo lo que hemos conseguido, por supuesto, y muy orgullosas de ello. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, que me voy por los cerros de Úbeda, eh, pues yo creo que hemos salido adelante por, pues, porque hemos ido muy poco a poco. Sí, hemos ido sí. muy, muy poco a poco, calibrando muy bien, en, en realidad, calibrando muy bien los riesgos, pero atreviéndonos. Es una mezcla curiosa. Es una mezcla curiosa. Y, y confiando mucho en lo que, en lo que hacíamos.
0: Entiendo, eh, a Anabel, para que la, la audiencia se sitúe, que bueno, que conocen lo que es la CONICOM, sino en una pincelada. O sea. te, hago un mapita, te hago un mapita, de la
1: como La Conicum, la definición oficial es una tienda online de cosmética independiente. Eh, reunimos marcas de los cinco continentes. Ahora mismo tendremos unas 50 o 60 marcas. Eh, y es una tienda. Es una tienda en la que vendemos a cliente final. Llevamos 11 años en el mercado, tenemos unos 50.000 seguidores en Instagram, donde somos muy activos, eh, hacemos um, directos, vídeos. Hoy hemos publicado un vídeo de un automasaje facial que yo estoy deseando ponerlo delante del espejo y hacerlo yo. Y, y somos un equipo mayoritariamente femenino, hay un chico estupendo José, y estamos aquí en el centro de Madrid, donde tenemos el almacén el stock, y vendemos en toda la Unión Europea, básicamente nuestros mercados son España, Portugal y Francia, pero podemos enviar sí. a cualquier país de la Unión Europea y y nuestro modelo de negocio es el, el de una tienda, esa, 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 es la, esa es la definición oficial, uh -huh. digamos. Y luego está, pues, un componente, es una tienda con un componente editorial importante y en la que nosotras, María y yo, y el resto del equipo también, por supuestísimo, eh, da su opinión, seleccionamos una serie de marcas que nos apetece compartir con una audiencia. Y son marcas de perfumes, de rostro, de cabello, de, de niños, de maquillaje, etcétera Las categorías básicas de, de la cosmética.
0: Y vosotros compráis el producto, es decir, que tenéis un cierto stock. No, en el siempre. principio, entiendo sí. que en temas de caja sería complejo. Sí, no, sí, porque... fue muy complejo
1: y... y... Y sí. la gestión del stock y, y, claro. y la rotación mmm, claro. son las grandes, eh, las grandes piedras angulares del de control. Claro. Eso, la gran batalla del, del negocio, sí, sí. Y tenemos, siempre es importante esto, que tenemos marcas que son difíciles de encontrar en España. ¿vale? Una super distribución masiva. Tiene ese punto de descubrimiento que María y yo... Mmm, no queremos perder porque está muy relacionado con el mundo del viaje también. Viajamos, sí. descubrimos y traemos. Eh, o viajamos, no, ya te digo, puede ser a Galicia o puede ser a uh -huh. Estados Unidos o, o a Suecia. Uh -huh. Pero uh -huh. ese, ese espíritu viajero
0: está muy pegado a, a la Conicum y de descubrimiento. Sí. Uh -huh. Sí, pero fíjate que al final en la Acónicum pivotas como diferentes facetas de tu personalidad, ¿no? Porque tienes la parte periodista, la parte de viajes, ¿no? Sí. O sea, al final la parte de belleza y de, del gusto por el estilo de, de vida, ¿no? Todo confluye, ¿no? Sí, al sí. final, bueno. Suerte ahí porque to y, todo, y todo se, se retroalimenta
1: y porque claro. me dicen uy oh, tú tienes más de un trabajo digo sí pero en mi cabeza son un poco todo el mismo
0: <risa> es que son los perfiles multidisciplinarios. me hace mucha gracia porque como, como tú no yo tengo también mi, claro. mi trabajo durante el día luego tengo mi faceta de periodista mi podcast mi, mi, mi redes claro. sociales la gastronoma eh, o sea, sí, al final eh, también al mío todo, todo, se, todo se nutre no o sea y yo creo que es muy, muy positivo y muy complementario no que sí. al final es un es un círculo que todo lo que hago como periodista luego también me nutre en mi trabajo y en mi día a día como directora de comunicación y viceversa ¿no? y, y es, es cierto que yo, yo soy muy partidaria de este tipo de, de no, perfiles yo
1: también el otro día le preguntaba escuchaba el podcast que hiciste con Icaro eh, ah, sí. y le preguntabas cómo te defines algo así y él decía yo qué sé no pues, pues un poco yo qué sé no es como es que Somos parte de, de esa eh, sí. de esa capa de personas que tenemos un trabajo que no se puede definir con una sola palabra, ¿no? Así son es. Son perfiles que a mí también me parecen muy interesantes, es más interesantes que los que son más Monolítico. Totalmente bueno.
0: Y ahora ya eh, eh, vamos allá con, la, con las con las tracas finales, ¿no? Porque te voy a preguntar de sopas y de piscinas. O sea, ya, ya. O sea la, que hablábamos de perfiles multidisciplinares, pero es que claro, eh, a ver, Anabel, este, este, este estos este, productos eh, fetiche que tienes eh, y tu, tu vinculación con las piscinas, ¿cómo es, por favor? Ya, es un poco,
1: un, un poco extravagante. Contado así suena un poco extravagante. Eh, pero al final como tantas cosas es más natural de lo que parece pues sí, resulta que me gustan mucho las piscinas y me gustan mucho las sopas o sea, sí, me encantan y de siempre y las disfruto mucho y viajo por el mundo y voy buscando piscinas como otras personas van buscando pues no sé no sé conciertos que también voy a conciertos y y, y me parece que es un espacio que, en torno al cual, solo pasan cosas buenas. En torno a una piscina solo pasan cosas buenas. Hay mucho hay personas con tiempo libre. Entonces, las personas con tiempo libre, tomando mirando al sol y leyendo un libro y con eh, el traje de baño mojado, pues me parece que es gente mm, que genera una energía bastante eh, amable y son arquitecturas muy sí generadoras de felicidad en mi caso, en mi vida y que permiten hablar de muchísimas cosas permiten hablar de economía, permiten hablar de arquitectura, permiten hablar de cine, permiten hablar de literaturas una piscina es una excusa para hablar de muchísimas cosas cuando ya te pones en plan eh, explorador y en plan estudioso del tema, estudiosa del tema que, que, que a mí me, me, me gusta muchísimo y me le dedico mucho tiempo a leer sobre el tema pero lo que me gustaría es dedicarle más tiempo a estar cerca de una piscina que realmente es lo que me, me da paz y me, y me gusta sin ser yo una grandísima nadadora ¿eh? que la gente luego me dice y nadarás muchísimo y yo, bueno, nado normal yo nado y ya pero no, no voy cada día como sé que hay compañeras periodistas que lo hacen y nadan cada día muchísimo no soy ese perfil pero estar dentro del agua, pues por supuesto la referencia al útero materno y todas estas cosas tan fáciles, pues no sé, estar dentro del agua genera mucha paz. Mucha paz. Y
0: mucha paz. Oye, piscinas que, que tengas en tu memoria, que te hayan marcado. Pues mira, es que me gustan las piscinas
1: de todo tipo. Ahí también soy muy, muy dispersa en mis gustos, porque me gustan desde las piscinas de las urbanizaciones a las piscinas interiores, a las piscinas de los hoteles de vacaciones a las piscinas de los riats de Marruecos hasta las piscinas hinchables te diría yo, pero bueno, hay piscinas muy icónicas en las que me encanta estar por ejemplo la piscina de la Mamunia es maravillosa porque es una piscina muy social que cada piscina tiene su personalidad con las personas, ¿no? y la piscina de la Mamunia es una piscina muy social es una piscina llena de leyendas y, y, y en la que pasan muchas cosas y es una piscina que a mí me encanta porque es enorme además y, y tiene esas palmeras inmensas y las miras y dices, vale, pues aquí estoy, bien. <ríe> aquí estoy bien. Y me encantan también las piscinas, por ejemplo, del sur de Portugal, del Alentejo, me encantan. Eh, las del interior, me gustan muchísimo las piscinas del interior, más que las costeras. Y ahí hay dos lugares que tienen dos piscinas muy sencillas tienen varias piscinas muy sencillas, muy rectangulares y muy ortodoxas, pero a mí me encanta su entorno, que son uno de ellos es Barrocal, que es un hotel San Lorenzo de Barrocal, que es un hotel maravilloso que está cerca de Ébora, y hay otra uh -huh. en un lugar muy, muy feliz para mí ese lugar que se llama Craveiral. Y son muy disfrutables, son piscinas muy sencillas, pero a mí me encantan, me, me gustan muchísimo. <risa> Luego también me gustan muchísimo, las de Portugal me gustan todas, yo creo, desde el sur hasta el norte. Me gustan uh -huh. mucho las piscinas que hizo Siza en Oporto. Son, creo que, las piscinas más bonitas del mundo. Y no sé, yo le veo la belleza a, a cualquier piscina, la verdad. Le veo la belleza a cualquier <risa> piscina.
0: <risa> Oye, Anabel, incluso aunque esté vacía, porque me viene a la cabeza la, la piscina de la tienda de Hermès de París. Bueno, es... el otro día, esa es maravillosa. Es maravillosa, y esa, es que justo la
1: semana hace dos semanas volví a estar porque es imposible. Dijiste, tengo que ir, no, no ir. entrar, porque además realmente te imaginas la piscina en los ah, años sí. 20, llena sí. con ese mosaico maravilloso. Y luego, por supuesto, que la tienda es un sueño como todas las, las de Hermes, pero es verdad que esa piscina es un monumento,
0: es maravilloso oye, hay... y estas piscinotas de, de hoteles de, de superlujo ¿esas te gustan o no? el tipo sudeste asiático y este tipo bueno, de es piscinas en Bali
1: las hay maravillosas en Bali las hay muy 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 especiales pero fíjate, ni las piscinas infinitas me vuelven muy loca ni uh -huh. las piscinas eh, mastodónticas me enamoran a mí me gustan las piscinas con sus límites finitas y, y sí, me gustan las piscinas humildes, fíjate, las de los riads de Marruecos, las del Alentejo que tienen detrás una pared blanca, mm, eso me parecen muy, muy sugerentes. Dicho esto, uh -huh. en Asia hay piscinas de llorar, absolutamente de, de llorar. Las de, las de los hoteles de Tokio son increíbles y son interiores, son increíbles el mundo está lleno de cosas
0: <risa> Genial. Eh, y hablábamos también de, de las sopas, eh, otro, otro de tus productos. Total. Eh, fetiche, eh, ¿qué te pasa con las sopas, Ana? pasa? No sé,
1: seguramente un terapeuta tendrá algo que decir, pero me dan mucha paz las sopas y me parece, siempre lo digo, cuando en un menú hay una sopa, tumba el resto del menú. Y todo el mundo es como, ay, ¿te vas a pedir esa sopa? Sí, me voy a pedir esa sopa. Y no te vas a pedir el rodaballo, pues luego. Pero primero me voy a pedir la sopa. Oye, cuáles te gustan? Todas, todas, todas. Es que ¿todas? La sopa de en cada país hay muchísimas sopas eh, sugerentes, porque las sopas son también como las piscinas, un poco una excusa para hablar de muchísimas más cosas, porque en una sopa hay contenida, pues como en todos los platos, ¿no? Geografía, historia, sociedad, economía, y una sopa te habla mucho de, de una cultura, pues suelen ser también muchos platos de aprovechamiento, eh, platos para reconfortar, eh, eh, platos cuya receta se transmite de generación en generación, y por ejemplo, me encanta me encanta la arira marroquí, me encanta el caldo verde portugués, me encanta la, la sopa finlandesa, lo queitio se llama, lo queitio,
0: Mira, te lo digo, inter... se llama
1: lo jiqueito. fíjate, yo llamándola lo queitio. <risa>
0: sí, decir, bueno, casi,
1: lo casi. Y además, la hago en casa porque es bastante fácil. Y la clam chowder de nuevo de de Nueva Inglaterra, me encanta, que es una sopa de almeja y patata, muy pesada. No, es que tú, una sopa de cebolla no lo dices, sí, sí, ni sí, una... Sí, la sopa de cebolla me vuelve bastante loca. De hecho, he visto que, que Dani García tiene una en, en el Four Seasons y creo que tiene una sopa sí. de cebolla, he visto por ahí, bastante interesante. Sí, la de cebolla me vuelve loca, la sopa de fideos de cocido me, me encanta y... La ribolita en Florencia, baja a Florencia, pues me tomo una ribolita, por supuesto que me tomo una ribolita. Y, y las asiáticas me enloquecen, la de miso que hace el señorito me parece riquísima, me parece riquísima. Eh, las picantes Oye, ¿y
0: los, ¿y los
1: ramen te gustan o sí, no? ¿Por porque, creo que sí. hay demasiado ramen mediocre. Creo que hay demasiado ramen mediocre. El señorito lo hace muy rico. Uh -huh, el señorito uh -huh. lo hace muy rico. Y un ramen rico es una delicia y un ramen mediocre, pues es algo olvidable. Mm y sí, me encanta el ramen me gusta que las sopas en las sopas pasen muchas
0: cosas en el ramen pasan muchas cosas ¿no? <risa> Mira, eso me, 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 me hace gracia porque yo tengo cierta manía a los platos que son un poco monótonos y esto parece mentira que lo diga yo que es, que se supone que, que me dedico este a, a tema de la gastronomía pero hay platos como que me aburren por ejemplo la pasta cuando es solo un plato de pasta y ya está o un arroz que solo es el arroz y ya está como que como un poco y ya digo pues que no tiene mucha gracia esto, ¿no? O sea, como que me gusta también, ¿no? Que, pase, que pasen cosas en la mesa, sí, sí. en las sopas. Pues también, qué bueno. Oye, y Anabel, eh, no puedo cerrar sin eh, que nos diga recomendaciones de series, eh, de libros. Eh, ¿Qué que ha estado últimamente en las listas estas de Chicalista? Madre
1: mía, es que hacemos unas preguntas
0: que, que, que son. Hombre, es esto. De vamos, eh. Era obligatorio. Te digo, lo,
1: te digo lo último, ¿vale? Te digo lo Venga. último. Eh, me ha encantado una serie española que se llama La Ruta ¿Ah? me ha encantado me ha emocionado me ha... toma nota tiene pocos episodios creo que está en A3 Player y A3 Media y en otra plataforma, no recuerdo cuál y, uh -huh. y, y me ha parecido mmm, me ha parecido mmm, tan sensible tan sensible, tocando un tema que a mí en principio me daba exactamente igual, que es eh, bueno, lo que, lo que generó la, la ruta del bacalao, digamos, en Valencia, o sea, no puedo estar más eh, lejos de, de que me interese ese tema, pero de nuevo se confirma que lo que importa es el cómo y no el qué y, sí. y, 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 y me parece que la serie trasciende ese tema y se convierte en una serie sobre la familia, la amistad y 500 problemas vitales y acontecimientos vitales más que terminaba los episodios con corazón encogido y de hecho me sigo acordando de los personajes me, me, sí. me encantó, la verdad que me, me, me encantó esa serie y libro, acabo de terminar uno ayer cerré uno que me ha emocionado muchísimo y me ha alterado también muchísimo se llama Limpia y es Ajá. un libro de una escritora chilena eh, que se llama, la acabo de Lumen. Le, le, el libro se... Se llama Ella se llama lo tengo, Alia Trabuco y, y, y es, una, la historia, es un monólogo, es la historia de una, una persona, una mujer de unos 40 años que limpia una casa de un barrio bien en Chile y es el monólogo de esta persona. El libro está lleno de tensión, eh, la escritora tiene una voz espectacular, el libro es realmente por un momento insoportable de la tensión. Y está escrito de una manera tan primorosa y tan talentosa. Bueno, me he vuelto loca recomendándolo en todas las redes sociales porque me ha parecido maravilloso. Es como, quiero que todo el mundo... No sé, que te pasará tan bien, no? Cuando vas a un restaurante que te gusta mucho, es como, quiero que todo el mundo lo pruebe. Eh, yo Es como, quiero que todo el mundo lo lea. Quiero que todo el mundo vea la ruta.
0: <risa> en fin, es una sí. forma también
1: como de, yo qué sé, de, de creo que, que nosotros que tenemos acceso a... Bueno, todo el mundo tiene acceso a una buena película o a un buen libro y que compartirlo es parte del disfrute, ¿no? Y quieres que los demás disfruten tanto como tú. Me, a veces me, me cedo en el entusiasmo, pero es como, no, no, es que yo quiero transmitiros mi amor por eso.
0: Bueno, es que yo creo que los que nos dedicamos a la comunicación, al final hay una vocación ahí de compartir y que es como muy genuino, ¿no? Creo que, que, sí. que va más allá de, de pues, lo que hablábamos antes, de monetizar o de, ¿no? o de al final hacer algo que realmente no es racional, ¿no? el, el... Tras, trasladar ese sentimiento que sientes, ¿no? Por, por lo que vives a los demás. Y sí, yo creo que está esa, eso de fondo,
1: ese, sí, ese, esa, esa ganas de, de compartir el descubrimiento y de, sí. y de buscar conectar con, la, con otras personas a través de distintos estímulos. Es verdad. Y, no sé, yo es creo verdad. que es un poco una forma como de amor también, de alguna manera, aunque gente que no conoces, ¿no? <risa> yo lo recibo así, de yo lo recibo así de otras personas y digo, oh, qué bonito que compartan este libro conmigo, esta serie conmigo, este plato de este restaurante, porque al final se forma ahí una red de, de cariñito de alguna manera, ¿no? Y, 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 que, y que no lo perdamos ¿no?
0: pues Anabel te seguiremos en redes, en Instagram te seguiremos leyendo en ese moda, en Traveler, Vanity Fair, en, en donde, allí donde escribes millones millones de gracias me lo pones ves? muy difícil porque tengo que titular este podcast Ay, y pf, y cómo resumo esto en una frase
1: <risa> resúmelo así, ¿Cómo resumo esto en una frase <risa> te, voy a, te voy a
0: llamar ¿eh? tú que eres la storyteller te voy a llamar
1: no, Muchísimas gracias, me, me ha encantado de verdad, charlar contigo, me ha encantado. Tenía muchísimas un ganas, placer, muchísimas gracias. Sí. De verdad, un placer,
0: muchísimas gracias. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.